1: ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo Antes que nada, agradezco a los cientos de visitantes de la página oficial de El Verbo www.elverbo.org en donde hay artículos de lectura y cosas muy interesantes, exclusivos para buscadores de la verdad No lo olvides, www.elverbo.org Y ahora sí, en esta ocasión Hablaremos de un tema que todos conocemos, todos dominamos, pero conocemos mal. Un tema del cual, para variar, la iglesia católica se encargó de hacernos creer que el personaje de María Magdalena se trataba de una prostituta que Jesús defendió de ser la pirada hasta la muerte y que posteriormente permitió que ella se uniera al grupo de apóstoles aunque nunca fue considerada como una de ellos. Años más tarde y casi en la actualidad, ...se manejó una historia totalmente surrealista y sacada de un mundo torcido... ...en la cual Jesús el Nazareno había tenido un encuentro cercano con María Magdalena... ...un torrido romance carnal y desenfrenado... ...y que de ese torrido romance hubo como resultado una niña... ...con la que posteriormente escaparon Jesús y María Magdalena al norte de Europa... ...todo esto cuando supuestamente otra persona que se parecía mucho a Jesús ocupaba su lugar en la cruz muriendo de esa manera y que muchos años más tarde Jesús, el Mesías murió de muerte natural siendo muy viejo por supuesto todo esto es una historia fantasiosa y muy mal cimentada además sin datos históricos y geográficos que la sustenten de hecho hay un libro que les recomiendo mucho que habla de este tema se titula María Magdalena Reflexiones desde la antigua Magdala de Jennifer Resting. mismo que se trata de una investigación que le llevó más de cuatro años asistiendo personalmente al poblado de Magdala para recopilar datos y pruebas para lograr escribir su libro este libro incluye descubrimientos arqueológicos que desmienten la imagen de María Magdalena como prostituta y que de hecho era una mujer acaudalada que colaboró financiando lo relacionado al movimiento ministerial de Jesús. En el cine, la televisión y plataformas de streaming han existido y existen algunas series y películas que relatan la vida de Jesús y de paso incluyen al personaje de María Magdalena, pero por supuesto que lo hacen con un ojo hollywoodense, o sea, muy desapegado a la verdad, con la intención de aumentar el marketing y vender más. Pero ¿Quién era realmente María Magdalena? Y es que desde hace varios siglos se han tejido leyendas sobre María Magdalena, un personaje de extrema importancia en los relatos evangélicos. Pertenecía a un numeroso grupo de mujeres distinguidas que apoyaban el ministerio de Jesús, quien la había librado de siete demonios que la atormentaban, tal como podemos leer en el Evangelio de Lucas 8, del 1 al 3. María Magdalena estuvo presente en el Calvario durante la crucifixión y muerte de Jesús, tal como podemos leer en el Evangelio de Mateo 27 del 55 al 56. Acompañó a la madre atribulada, la cual también se llamaba María, durante el rito funerario. Ungió el cuerpo de Jesús junto con las otras mujeres. Fue el primer testigo de la resurrección como podemos ver en Juan 20 del 11 al 17 y la encargada de dar la buena noticia a los discípulos muchos han sintetizado en ella a varias Marías y a algunas mujeres de otros nombres como si se tratara de una sola persona la palabra Magdalena es de origen griego derivado del hebreo Migda El compuesto por el sustantivo Migda que significa torre y el elemento divino El o sea Dios, su significado en conjunto es torre de Dios. Pero como ya dijimos anteriormente, Magdalena se le decía por venir de un poblado costero del mar de Galilea llamado Magdala, y es que suena arbitrario buscar cualquier conexión entre ella y la prostituta arrepentida que unge los pies de Jesús en un evangelio, de quien el evangelio ni siquiera menciona su nombre. Son a todas luces dos personas distintas, en dos puntos geográficos distantes. No pocos la confunden, asimismo con la María de Betania, que era la hermana de Lázaro y Marta, que es un personaje total y absolutamente diferente, tanto de la prostituta como de María Magdalena. En realidad, se trata de tres Marías muy bien diferenciadas entre sí. ¿Pero a qué se debe la confusión? La respuesta es simple, a la ignorancia, a la falta de rigor investigativo o peor aún, como un acto de mala fe. Existe un género literario, al que podríamos nombrar religión ficción, que por cierto, ha sido una auténtica mina de oro inagotable, en este tipo de especulaciones. Para citar un caso muy conocido, la obra de ópera rock Jesucristo Superestrella, integró las tres marías y la prostituta, en un solo personaje, lo que resultó en un super éxito de taquilla. Curiosamente, Nadie ha identificado a María Magdalena con otras mujeres homónimas bien conocidas en las escrituras, como María, la mujer de Cleofas y madre de Santiago el Menor, María, la madre del evangelista Marcos, y María de Roma, a quien saluda el apóstol Pablo al escribir a los creyentes de esa ciudad. Estas Marías no llaman la atención de los autores del género religión-ficción, porque llevaron vidas totalmente fuera de lo extraordinario. El error de decir que María Magdalena había sido prostituta fue causado por el Papa Gregorio I en el siglo VI. Esto porque dijo que la mujer pecadora de la que se habla en Lucas 7.36 y la mujer de Lucas 8.2 son la misma persona. Pero casualmente, la Biblia no dice eso en ninguna traducción ni versión. Pero... ¿Acaso el Papa Gregorio I era un mentiroso? ¿O sus intenciones eran clara y evidentemente engañar a los filigreses? Honestamente no lo creo. Sin embargo, el error de Gregorio I se basó en los relatos de algunos historiadores de la época, quienes le relataron que María Magdalena, al ser proveniente de Magdala, poblado que curiosamente se caracterizaba por ser fuente de prostitución en la región, era casi seguro que ella se dedicara a tan antiguo oficio, pero nada más alejado a la verdad, ya que como dije anteriormente, la investigadora Jennifer Ristin pasó cuatro años en este lugar para documentar y reunir evidencias que le arrojaron la información que ya antes dije, que María Magdalena ni era pobre ni era prostituta. Muchos comentaristas han hecho la claridad sobre la pretensión de un matrimonio, un amor carnal o tórrido romance entre Jesucristo y María Magdalena Algunas personas justifican esta hipotética historia Ya que creen que como Dios hecho hombre estaba en un cuerpo humano Que pasaba hambre, sueño, sed y todas las necesidades por las que pasa a diario cualquiera de nosotros Señalan que Cristo debió haber tenido un apetito sexual El cual suponen mitigó con el acercamiento a María Magdalena si nosotros estuviéramos hablando de un ser humano ordinario, yo mismo sería el primero en aprobar dicha hipótesis, ya que, como bien lo dicen, las necesidades de nuestro cuerpo nos conducen de manera natural a satisfacerlas. Pero recordemos que al hablar de Jesucristo es hablar de un ser humano extraordinario, o sea, fuera de lo normal. Jesús era un hombre que realizaba milagros de sanación, Devolvía la vista a los ciegos, curaba a los leprosos, multiplicaba el alimento, convirtió agua ordinaria en vino, caminó sobre el agua retando así las leyes de la física, resucitó a tres personas y por último se resucitó a él mismo como una cuarta persona. Con esto quiero decir que Jesús hacía cosas que denotaban un gran poder y conocimiento aplicado y que eran parte de su misión significa que Jesús tenía una misión y visión claras en su vida agregaré un dato más recordemos que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto sin probar bocado solamente tomando agua, meditando, orando elevando su espíritu y controlando su cuerpo Jesús era un experto en controlar las necesidades de su cuerpo y no es el único que lo ha logrado un ejemplo son los maestros yogis que viven meditando y elevando su espíritu también logran suprimirse de ingerir alimentos y controlar su cuerpo para cauterizar algunas necesidades básicas dicho lo anterior Jesús era alguien mucho más elevado y superior que cualquier maestro yogi, por lo que era un especialista en hacer a un lado sus necesidades para no perder la mira de su ministerio y la prueba es que ofreció su propia vida ...para la causa que defendía... ...la cual era... ...el perdón de los pecados... ...y la salvación de las almas... ...como conclusión... ...no es que me espante... ...o me dé golpes de pecho... ...de escuchar a quienes crean... ...que Jesús tuvo algo que ver... ...con María Magdalena... ...pero me queda claro... ...que Jesús vino al mundo... ...con una misión clara... ...y precisa... ...y no estaba dispuesto a distraerse... ...bajo ningún término o condición... ...no iba a echar a perder... ...su preparación de tantos años por tener una relación sentimental, sería algo ilógico y hasta ridículo. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Imaginen a uno de esos soldados de las Fuerzas Especiales. Son auténticos guerreros que se han preparado durante muchos años o hasta décadas para ser los mejores. Cuando hay guerra, los mandan a las misiones más complicadas y que son clave para ganar o perderlo todo. Y aunque sé que muchos de ellos tienen familia, por supuesto que no las llevan a la batalla o misiones Porque sería un distractor para dicho soldado El cual tiene un objetivo y tiene que cumplirlo No tiene tiempo para distraerse con absolutamente nada Asimismo es el ejemplo de lo que pasó con Jesús Tuvo una misión muy difícil y dura Que nadie más podía hacer Y no tenía tiempo para distracciones Bien amigos y buscadores de la verdad Realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este video, el cual les pido comparten en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. No olvides visitar la página oficial del Verbo, elverbo.org, en donde encontrarás artículos de lectura exclusivos, para Buscadores de la Verdad. Recuerda, elverbo.org Y ahora sí, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.
0: Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglés de compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com. How should you plan for when your home becomes too small, or when the next one gets too big? At Sandy Spring Bank. We're here to help create personalized solutions for financing your home loan. Whether it's a new home or refinance, renovation or addition, fixer-upper or new build, banking is a conversation. Let's talk about your mortgage. Visit SandySpringBank.com mortgage. Mortgage home equity and other credit products offered by Sandy Spring Bank, equal housing lender.